0: Bonsoir à tous et merci de regarder C'est Merci de nous être fidèles chaque week-end au sommaire de l'émission ce soir. C'est une troisième
1: voie que nous retenons, une voie qui doit permettre de freiner sans enfermer. Ces mesures de confinement ne seront pas la reprise telle qu'elle
0: de celle que nous avions mises en place en mars et en novembre dernier. Mode d'ordre du Premier ministre, freiné sans enfermer. Près d'un Français sur trois concernés, à quoi ressemblera donc ce troisième confinement Emmanuel Macron a-t-il perdu son pari Analyse d'une décision sanitaire mais dont les conséquences sont très politiques avec Jean-Michel Apathy et nos invités, Nathalie saint cric de France Télévisions et Frédéric Saïs de France Culture. Et puis vous verrez les images et l'ambiance de la vie retrouvée. Nous serons en duplex avec Israël et le journaliste Julien Baloul. L'enquête de la semaine
2: Mediapart a épluché de nombreux profils de militaires sur les réseaux sociaux Et on y a trouvé beaucoup de choses Des saluts nazis, nombreux, plus ou moins assumés, parfois visage dissimulé. Des photos devant des drapeaux du Troisième Reich, exposés dans des musées Des militaires qui arborent le code 88 sur un suite ou dans un pseudo 88, c'est le code nazi par excellence 8 renvoie à la 8ème lettre de l'alphabet, la lettre H Et donc 88 renvoie à Heil Hitler
0: Mediapart révèle l'existence d'une filière néonazi dans l'armée française, bien plus que des cases isolées, des soldats par dizaines qui vénèrent ouvertement Adolf Hitler, l'ESS et le Troisième Reich. Il le revendique, il l'exhibe à coup de tatouages de symboles, notamment sur les réseaux sociaux. Quand dit leur hiérarchie et la ministre des Armées, récit d'un phénomène inquiétant avec Mathieu Suc de Mediapart. Dévoiler ce qu'il y a d'intemporel dans l'actualité, c'est le pari réussi de la philosophe Adèle Van Rett dans son dernier livre « Vivre et revivre encore ». Elle nous dira ce que lui inspire la guerre des idées qui déchire notre société, ce qui se cache derrière un selfie et comment parler du corps et de la jouissance des femmes. Rendez-vous avec Adèle Van Rett dans ses lebdos. Et après 20 h un triste anniversaire, c'était il y a 10 ans en Syrie les premières mobilisations contre la dictature de Bachar el-Assad. Des Syriens osent à leur tour défier le régime. Mais dans ce pays fermé, voire verrouillé, les images de contestation sont rares. L'amateur qui a tourné celle-ci a pris d'énormes risques. Alors que des manifestants appellent au calme, les forces du régime tirent à balles réelles sur la population. 10 ans de descente aux enfers et pour finir la tragédie d'un peuple, une catastrophe humanitaire et un vainqueur, un tyran qui règne sur un champ de ruines. Le médecin humanitaire Raphaël Pitti qui revient de Syrie et Pierre Haski de France Inter nous rejoindront tout à l'heure. C'est l'hebdo, c'est maintenant. C'est l'Hebdo avec toute l'équipe Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine, salut, bonsoir, ravi de vous retrouver. Fin de cette première journée de reconfinement. Bah oui. La reconfinade. Est... Le moral est bon Oui, on, oui, tient, on tient, oui, tient, le tient le coup. Ça va, vous allez tenir On va tenir oui.
3: un mois, deux mois, trois mois, six mois. Non, on... trois non, trois non, mois, ah,
0: non. Au non. moins, quatre <rire> semaines, ne parlez pas de malheur. Retour en tout cas sur les temps forts d'une semaine d'incertitude. Incertitude autour du vaccin AstraZeneca. Confinement annoncé, démenti et enfin confirmé. Charlotte Hollin et Clémentine Trochu.
4: Il faut qu'on utilise toutes
1: les armes à notre disposition pour éviter le reconfinement compte tenu des conséquences qu'il a. Euh, pour la population.
5: Les Franciliens ont-ils vécu un dernier week-end de liberté Nous aurons à prendre, dans les jours qui viennent, de nouvelles décisions. Le gouvernement est-il prêt à reconfiner 12 millions d'habitants Ce sera la grande question de la semaine. La décision qui a été prise, c'est de suspendre par précaution la vaccination avec AstraZeneca.
6: Il s'agit d'une suspension de quelques jours. Je
5: souhaite ardemment que nous puissions reprendre le plus vite et le
7: plus tôt possible la campagne vaccinale avec le vaccin AstraZeneca.
6: Le président a lui-même suspendu l'AstraZeneca hier, le ministre de la Santé, en vente les mérites aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
7: C'est passé avec AstraZeneca, un vaccin qui est très efficace, un vaccin qui est précieux dans notre lutte contre la pandémie. Honnêtement, en, euh, pour ce qui est de la communication
5: politique autour de ce sujet, on n'y comprend plus rien. Nous sommes dans ce qui
1: ressemble à une forme de troisième vague.
8: Hier, rappelez-vous, Emmanuel Macron évoquait de nouvelles décisions à prendre, probablement dans les prochains jours. Le
1: moment est venu pour euh, envisager euh, des, des dispositions pour euh, la région francilienne. Si
5: On en doutait encore le confinement, paraît inéluctable pour l'île de France. Toute La question est de savoir quand et de quelle ampleur.
7: Nous devons prendre dans les territoires les plus touchés des mesures supplémentaires. Je
0: ne reste pas
6: enfermé. Vous ne le respectez pas
5: Non. Nous sommes et nous continuerons à être à vos côtés. Et On prendra les décisions qu'on doit prendre.
6: On attend aussi les conclusions de l'Agence européenne du médicament sur le vaccin d'AstraZeneca.
5: Il s'agit d'un vaccin sûr.
8: De nouvelles restrictions, c'est une certitude, mais quelles formes vont-elles prendre
5: Et visiblement, je le disais, le président étudie toutes les options, y compris celle de ne pas reconfiner. Dans ces 16 départements, de nouvelles mesures de freinage massive de l'épidémie
1: interviendront à compter de ce vendredi soir minuit et pour
0: quatre semaines. Les éditorialistes de France Télévisions, Nathalie Saint-Cricq et de France Culture, Frédéric Saïs, sont les invités de Celebdo. Bonsoir à tous les deux Bonsoir. Et Bonsoir. bienvenue. La douche froide pour certains, une mesure nécessaire pour d'autres, 16 départements reconfinés. Une seule certitude, Jean-Michel en parlait, ça va durer au moins 4 semaines. Au, au,
9: moins. Moins. au moins. Au moins. Et le 6 semaines est envisagé
0: quand même. Bon. Troisième confinement, troisième dispositif. On pourra sortir de chez soi dans un rayon de 10 km. Attestation obligatoire. Couvre-feu repoussé à 19h sur l'ensemble du territoire. Le Premier ministre qui donne la philosophie de ce troisième confinement, freiner sans enfermer. Est-ce que vous avez compris ces règles quand on vous écoutait sur France Culture Frédéric Saïs, vous étiez assez dubitatif. On attendait l'arme nucléaire et on a brandi un lance-pierre. Oui, c'est vrai qu'on s'était
10: tous mis dans l'état d'esprit selon lequel la France allait être reconfinée de manière assez dure. C'est-à-dire qu'on pensait que les confinements précédents allaient être plus ou moins réitérés. Et c'est vrai que... C'est le défaut du coût humain, comme a essayé de le dire le, le Premier ministre, entre guillemets, avec la territorialisation, c'est le grand mot, ouais. zone par zone c'est que finalement, l'uniformité, c'est assez simple à comprendre. Quand c'est beaucoup plus détaillé, on a du mal à, à, à comprendre ce qui se joue. C'est l'avantage de la territorialisation, ça aide euh, les territoires à, à être différenciés, mais c'est extrêmement difficile à comprendre. Et évidemment, on a tous eu un mal de crâne quand Jean Castex s'est exprimé.
0: Justement, c'est un durcissement assoupli, Nathalie, comme le disait Frédéric. Oui, un, assouplissement ou un assouplissement durci.
9: C'est bah, un mélange de deux, cest qu'on a l'impression que le confinement, c'est être enfermé. Oui. Et de fait, être enfermé quand on est engagé à sortir, mmh. euh, ça peut être compliqué. À, à comprendre. Alors, il y a quand même une, une, un, comment dire, une philosophie derrière, c'est de considérer effectivement que les gens vont devenir dingues si on les empêche de sortir le week-end, ce qui avait été envisagé dans un premier temps, notamment les jeunes ou les gens qui vivent les uns sur les autres dans des zones un peu défavorisées, et ensuite de considérer que quand on est à l'air libre, à l'air pur, on, on, on attrape moins de choses Mais, et c'est moins
3: difficile parce que c'est un plan intelligent sur deux points et qui justement nourrissent les critiques. D'abord, ça n'est pas un confinement général, c'est pas comme il y a un an, donc, on tient compte de la circulation du virus. Bon, après, du coup, euh, ça complique. On bon, quand on est intelligent, on est critiqué. Et puis, la deuxième chose, c'est que l'expérience nous a appris que le virus se transmettait dans des lieux clos. Donc, aller dehors, c'est l'expérience qui nous l'apprend. Oui. Et quand c'est formulé comme ça, c'est facile. Alors, on détourne, on dit, oh, ben, on est confiné dehors. Bon, donc, euh, ils sont très bêtes. Non, ils sont plutôt malins. Et, et du coup, euh, c'est là qu'on voit que... La confiance manque que tout le début de la crise a suscité un tel rejet des, des dirigeants, pas de masque, pas de test, etc., qu'ils payent encore tout ça. On les prend pour des clowns alors qu'ils le sont moins qu'au début. Ouais.
0: Alors, le président de la République avait établi une ligne claire. Tenir, je le cite, chaque jour qui passe est un jour de gagner. Est-ce qu'il a perdu son pari
10: je ne suis pas sûr qu'on puisse le dire comme ça dans la mesure où tout est extrêmement mouvant et que, au moment où cette décision a été prise, euh, les ministres, le premier ministre, euh, l'entourage le, du président disaient eux-mêmes que rien n'était sûr, que rien n'était assumé de manière euh, complètement. Euh, voilà, se dire que deux mois après on ne pourrait pas revenir dessus, c'est évident. Euh, Qui avait une difficulté d'entrée de jeu avec cette décision. C'était, oui, un, un pari, je ne sais pas si le mot est bon. Euh, maintenant, quand vous regardez, comme le disait Jean-Michel Apathy, la presse européenne, dans chaque pays, euh, finalement, il y a beaucoup de, 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 de haine, de colère envers les dirigeants, quel qu'ait été leur choix. On a critiqué le modèle centralisé à la française. Si vous allez en Allemagne, si vous allez en Italie, ouais, si bien. vous allez en Espagne, ils vous disent au contraire, c'est parce que les régions ont décidé et que l'État n'était pas assez fort, n'était pas assez monarque, entre guillemets, qu'il y a eu euh, ce, ce, ce défaut-là. Donc, en fait, il faut quand même se méfier d'une lecture un peu anachronique qu'a posteriori, puisqu'on a tous la, la solution a posteriori. Oui, C'était
0: très délicat sur le coup. Mais c'est comme ça que la question est malheureusement formulée pour Emmanuel Macron. Il a perdu son pari d'un Nathalie. Il, il mot, a perdu
9: de certaine manière. Il a perdu son pari. Sauf que dans des pays où on a confiné beaucoup plus tôt, les choses ne sont pas forcément mieux. Il l'a perdu dans le sens où il voulait attendre suffisamment pour que la vaccination puisse prendre le relais et qu'on puisse attendre un petit peu. Oui, il l'a perdu puisque l'idée, c'était de par confiner qu'on nous avait donné. Mais est-ce sa faute Non, il a fait des choix qui sont des choix honorables ou qu'on peut considérer honorables en considérant la santé mentale de la population, la nécessité oui, de souffler. Mais l'idée, c'était quand même de joindre les deux, les deux bouts. Et ça n'a pas marché, notamment aussi parce que le vaccin n'a pas. Alors on ça, on pas va en parler. Assez, voilà.
0: Parce qu'il y a eu aussi les appels répétés des médecins de plus en plus nombreux. Et oui,
8: toute la semaine, on a vu des médecins euh, se relayer sur les plateaux euh, médias pour appeler à un nouveau. « La solution la plus efficace, on l'a vu en mars, c'est oui. de confiner tout le pays pendant une certaine durée qui est assez longue. »«
5: Le gouvernement a réalisé que là, on était au pied du mur et que si on ne faisait rien, on courait à la catastrophe. Donc il faut faire quelque chose. »« Un reconfinement, il est inévitable pour vous ?»« Oui, je pense qu'il est inévitable. Inévitable parce qu'on euh, ne peut pas vivre avec ce, ce niveau de pression sur l'hôpital. »
8: Nathalie saint vous pensez que c'est les médecins qui ont fait pencher la balance Alors, qui ont pousser le gouvernement à prendre cette décision comme on le
5: voit, il y a eu une sorte d'unanimité.
9: Autant on a entendu tout et son contraire pendant les dernières semaines, autant là, manifestement, ils étaient tous extrêmement. Ils l'ont alerté. Également, il y a eu un indicateur dont le gouvernement avait parlé dès le début, c'est le taux d'occupation en réanimation. Oui. Et malgré les tentatives d'évacuation d'un certain nombre de personnes, ils ont réussi au maximum à en, en évacuer une 10 10 c'est-à-dire ceux qui sont le plus en forme. Quand même, et ceux dont la famille acceptait accepté qu'il s'en aillent. C'est-à-dire qu'en gros, on a, a été, par rapport à ce qu'il voulait faire, ça a été très faible. Et puis je pense qu'à Poissy, dans, la, dans le déplacement qu'Emmanuel Macron a pu faire, il a dû se rendre compte, et il a dit d'ailleurs qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre les soignants, c'est-à-dire qu'il y avait du ras-le-bol, de la tristesse, de l'abattement, des déprogrammations, et que globalement, avec des, des médecins qui n'étaient pas forcément trop inquiets au début, là, et on voit l'image... Il y a eu un risque de vraie fracture entre l'exécutif et
3: les soignants et ça, ils ne pouvaient pas se le permettre.
0: Alors justement, Jean-Michel, il y a eu cette visite cette semaine possible. du oui. président de la République dans un hôpital à dans Poissy. Yvelines,
3: oui. Il y a une image un peu fait polémique, donc je vous propose de la découvrir. Le président de la République est dans l'hôpital et il parle à un service qui est là. L'espace est petit, il y a beaucoup de gens. Et regardez bien, vous allez écouter le président, mais il faut toujours écouter le président. Quand il parle, regardez aussi l'image des trois infirmières, elle est curieuse. Nous sommes et nous
5: continuerons à être à vos côtés. Et on prendra les décisions qu'on doit prendre.
3: Alors, comme elles ont a priori le dos tourné, le président parle. Alors, on se dit elles sont en colère. C'est une manière d'exprimer un désaccord. La frustration de ne pas avoir assez de matériel pour travailler. Alors, ça a un peu polémiqué pendant toute la semaine. Les gens qui étaient sur place, l'entourage du président disait « Mais non, c'est la Confédération des locaux ». Bon, on ne sait pas trop où on en est. Mais ce qui est évident, c'est que dans cette crise qui dure, la colère des gens qui sont dans l'hôpital, elle, elle est toujours là. Avant la crise sanitaire, on l'a un peu oublié parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis, ils exprimaient, là on voit une manifestation qui a eu lieu en février de l'année dernière, ils exprimaient leur difficulté à travailler, pas assez de matériel, pas assez de lits, pas assez de personnel. Et cette difficulté-là, évidemment, elle existe encore aujourd'hui. On est revenu comme ça, pour que les mémoires soient rafraîchies sur un épisode l'an dernier, février toujours. Le président de la République, nous sommes au tout début de la crise sanitaire. Il va voir dans un hôpital si tout est en ordre. C'est l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Et là, un médecin en profite pour lui dire, Monsieur le président, ça ne va pas. On écoute.
2: Notre dernier espoir, c'est vous, Bonjour. en clair. Mais vous, vous en tant que président, vous en tant que protecteur des citoyens, euh, on est, on, on est, au bout. on est vraiment, on est non. au bout. Mais, non, pour l'instant, vous n'êtes pas là. Prenez la main. Il faut absolument refinancer en urgence l'hôpital public. Je suis vraiment désolé, mais c'est ex extrêmement important. Je ne suis pas là pour moi. Vous avez compris Je
3: sais. Quand on discute avec les soignants aujourd'hui, les problèmes demeurent et si la crise sanitaire se termine, elle se terminera bien un jour. Le problème de l'hôpital demeure lui bien vif.
10: Commentaire oui, on a vu presque de manière métaphorique les lumières qui s'éteignaient oui. quand il y avait cette conversation. Ça donne l'impression que, que le courant est vraiment rompu entre l'exécutif et les soignants. Même s'il y a eu le Ségur, même s'il y a eu des augmentations que tous ont soulignées, ça ne suffit pas. Il y a aussi les conditions de travail qui sont largement, largement en cause. Ensuite, sur l'aspect purement sanitaire, c'est évidemment pas le seul déterminant pour le gouvernement. Il y a évidemment l'aspect psychologique. Est-ce que les gens auraient respecté un confinement dur un an après, alors que la lassitude a gagné Pas sûr, disent-ils. Oui. Et puis, il y a l'aspect, oui, effectivement, de, de psychologie. De, de déprime, voire de dépression, euh, des étudiants, des jeunes, on a beaucoup parlé, qui
0: sont confinés euh, parfois dans des très petits espaces. Et puis il y a un aspect évidemment euh, politique, c'est le président Emmanuel Macron qui avait annoncé lui-même les deux premiers confinements. Cette fois-ci, c'est Jean Castex qui s'est retrouvé en première ligne, très présent cette semaine euh, sur la plateforme Twitch dimanche, sur BFM mardi, en conférence de presse euh, jeudi soir. Pourquoi lui et pas le président de la République Parce ah, est... ah, Alors, alors ah, Nathalie, puis... Euh,
3: <rire>
10: – Alors, moi, ma théorie, c'est que quand le président parle, c'est que c'est national, c'est que c'est quelque chose de global. Or, c'est Jean Castex qui avait déjà fait les annonces sur Dunkerque et sur Nice. Si jamais Emmanuel Macron était venu pour annoncer ce qui concernait Paris, qu'est-ce qu'on aurait dit à juste titre Dès que c'est la capitale, ça y est, ça mobilise le président. En
9: revanche, dès que c'est hors de la capitale, c'est Jean Castex qui s'y colle. – Nathalie ?– C'est vrai, je partage totalement ton opinion. 21 millions de Français, ce n'est pas la France. Et puis probablement pour moi d'abord lui faire porter une certaine forme de responsabilité et éviter une dramatisation parce que c'est vrai que les allocutions 20h et Dieu sait si on en a eu que ça dramatise tout de suite la situation et là probablement... Ils ont fait très attention à ne pas utiliser le mot confinement qui a été utilisé une seule fois, il y a eu plein d'éléments... Oui, c'était impressionnant,
0: sur une conférence de presse qui pourtant... Ça a été travaillé, parce qu'ils
9: cherchaient des mots pour éviter le mot confinement, trouver des synonymes, donc on a finalement trouvé cette espèce de formule qui est freiner sans
0: enfermer... On dirait
9: Michel Foucault, c'est beau, on peut imaginer quand ça s'arrangera, il parlera.
0: Et surtout, c'est agréable d'entendre les mots sortis de crise, trois mots magiques, mais en l'occurrence, c'est vrai qu'ils sont possibles si la vaccination avance et si la campagne accélère... Cette semaine, Mélanie, il y a eu aussi un problème autour des vaccins AstraZeneca, évidemment.
6: La débâcle, ça a commencé il y a dix jours, en fait, hein, euh, avec un mot qui sème la zizanie, le mot thrombose. Voilà, ça commence comme ça. Euh, des cas, quelques cas de, de caillots sanguins. Le Danemark, entre autres, qui suspend euh, les injections. Et c'est le début, euh, ensuite, d'un vent de panique qui va se répandre à, euh, un peu partout en, en Europe. Lundi, c'est l'Allemagne qui dégaine et qui stoppe euh, net les vaccinations. Et puis quelques minutes plus tard, euh, la France euh, s'y met, c'est l'effet domino. Hein. La France, euh, l'Espagne ou encore euh, l'Italie, voilà, tous décident de euh, suspendre temporairement euh, le vaccin avant d'y voir euh, plus clair. D'autres pays leur emboîtent ensuite euh, le pas. Alors là, on va vers une version un peu plus, un peu plus légère. Euh, on temporise, mais sans tout annuler. En Autriche, euh, par exemple, en Roumanie ou encore en Lituanie. Là, on va cibler seulement les vaccins, les lots de vaccins euh, qui sont euh, suspects. Et puis, alors, à l'opposé, bah, vous avez euh, les pays euh, stoïques. Donc, euh, euh, on choisit, soit on dit ceux qui gardent leur sang-froid, soit on dit les, les pays inconscients. Ouais. C'est une question de, de point de vue, bien sûr. En tout cas, en Angleterre, en Belgique ou, euh, ou en Suisse, on a continué, bien sûr, de, de vacciner. Et d'ailleurs, on a été exaspéré par la méfiance, la surméfiance, disait-il, de, euh, des pays européens. Une façon, d'ailleurs, aussi de faire un peu de patriotisme vaccinal en tout cas pour la Grande-Bretagne, puisque c'est le, euh, le pays euh, d'origine euh, de Astra Astra Zeneca. Zeneca avec, euh, avec la, la Suède. Suède. Et donc voilà, jeudi, qu'est-ce qui se passe Fin de l'histoire, feu vert du, euh, du régulateur euh, européen, c'est reparti, comme si de rien n'était, alors enfin presque, puisque la haute autorité de Sandy <rire> a dit oui, alors c'est reparti, mais on recommande quand même de réserver ce vaccin qu'on vous donne l'autorisation à nouveau de vous injecter, qu'aux personnes euh, de, euh, de plus de 55 ans pas n'importe qui. Maintenant, défi compliqué, on le comprend bien. Ça va être de regagner la confiance euh, bah, des, des futurs
9: vaccinés. Oui, et vu les éléments de sondage qu'il y a pour l'instant, il y aurait 56% des Français qui refuseraient l'AstraZeneca. Donc, on peut s'imaginer qu'il va y avoir une espèce de choix vaccinal et que si, par hasard, il y a une place, vous allez dire « Moi, je veux du Pfizer, je veux du Moderna, je veux du... » Et que ça va être compliqué. D'où la, la volonté ça, de Jean non, Castex. normalement, on ne peut
0: pas, mais, mais d'où peut-être la volonté de Jean Castex qu'on a vu le, se, faire se faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca. pour
9: donner l'exemple...
0: Et face caméra, là encore, Exactement. Euh, sans
9: enlever sa chemise. Pour donner l'exemple, sans... <rire> contrairement à Olivier Véran.
0: En tout cas, un épisode de plus. En enfin, euh, plus, il n'y a pas une... beaucoup de doses.
9: Il hein. n'y oui. a, a ça, pas ça, beaucoup ça va... de doses,
0: pas assez. En et... tout cas, mais c'est encore un épisode dans une campagne de vaccination euh, pour le moins chaotique. Elle a été euh, critiquée euh, dans l'Hexagone, à l'étranger. Alors, est-ce qu'on a rattrapé notre retard par rapport à nos voisins Éclairage de l'un de ceux qui connaissent le mieux ce sujet. Il a fondé Covid Tracker et Vaccine Tracker. Bonsoir, Guillaume Rosier. Vous n'avez que 24 ans, ingénieur en informatique, spécialisé dans le traitement de masse des données, ce qu'on appelle les « data ». Vous avez, vous, fondé « Covid Tracker qui compile tous les chiffres de la pandémie. Où est-ce qu'on en est dans la campagne de vaccination Quand la France se compare à ses voisins, est-ce qu'on doit se désoler ou est-ce qu'on doit se consoler
7: Bonsoir. Alors si on compare la France aux autres pays européens... Euh, on a un nombre de personnes vaccinées qui est très légèrement inférieur à d'autres pays, comme par exemple l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie. Euh, mais on est globalement tous dans un même euh, mouchoir de poche, hein, puisqu'on reçoit le même nombre de doses en rapport à notre population. Depuis quelques semaines, depuis une à deux semaines, on a un rythme de vaccination qui est légèrement plus élevé en France que dans les autres pays par rapport à la population. Mais globalement, on a tous administré entre 10 et 15 doses de vaccins depuis le début de la campagne vaccinale pour 100 habitants de chaque pays. Euh, après, si on se compare à d'autres pays euh, comme les États-Unis ou l'Israël, là on se désole plutôt hein, puisque ces pays-là ont administré plutôt euh, aux États-Unis 35 doses pour 100 habitants et en Israël plus de 100 doses pour 100 habitants. Donc c'est beaucoup plus hein, que les pays européens dont fait partie la France.
0: Et on verra justement dans un instant le cas israélien. L'objectif du gouvernement français, 10 millions de personnes vaccinées mi-avril. Dans un mois, 20 millions à la mi-mai, 30 millions à la mi-juin. Est-ce que ces objectifs sont atteignables si on garde ce rythme
7: Actuellement, on injecte environ 200 000 de doses de vaccins chaque jour. Si on continue au même rythme dans les prochaines semaines, on aurait vacciné 10 millions de personnes à la mi-avril, ce qui correspondrait donc à l'objectif gouvernemental mais on aurait vacciné seulement 15 millions de personnes à la mi-mai, ce qui est inférieur à l'objectif de 20 millions. En revanche, les livraisons vont s'accélérer. On aurait reçu à la mi-mai 30 millions de doses, donc ça serait suffisant pour atteindre l'objectif de 20 millions du gouvernement à condition d'accélérer la campagne de vaccination. Et puis pour l'objectif de fin juin, si on continue au même rythme, on aurait vacciné 20 à 25 millions de personnes, c'est donc inférieur à l'objectif de 30 millions. Mais là aussi, l'accélération de, de, de la livraison de doses devrait permettre, si on accélère la campagne vaccinale, de vacciner, d'atteindre l'objectif de vaccination de 30 millions à la fin juin.
0: Merci Guillaume Rosier d'avoir été dans C'est et d'avoir répondu à nos questions. C'est intéressant ce qu'il dit parce que finalement la France ne s'en sort pas si mal non, non, au non. point où nous en sommes. On a commencé plus tard. Oui, le problème c'est que le démarrage a été exécrable. Et une fois que cette image
10: était dans la rétine de tout le monde, effectivement on était on très en retard. Maintenant le rythme devient effectivement un peu plus, un peu plus, un peu plus normal
0: le vaccin reste un espoir et le seul peut-être malgré tout, un cas d'école et on en parlait justement à l'instant, c'est celui d'Israël et nous sommes en duplex avec Tel Aviv et avec le blogueur Julien Baloul, bonjour Julien Bonjour Merci d'être avec nous en duplex depuis Tel Aviv, les bars, les restaurants les salles de sport, les théâtres ont rouvert les concerts ont repris même les boîtes de nuit pourront rouvrir la semaine prochaine Où est-ce que vous êtes là en ce moment <rire> Julien Baloul
1: ah, c'est vache je te commence avec ce tweet.
9: Euh, je suis à la maison,
1: mais sachez que je suis rentré d'un bar pour cette interview.
8: C'est J'ai déjà d'ailleurs
1: longuement négocié négocier avec la production en disant « S'il vous plaît, c'est le week-end, je veux rester dehors.
0: » Mais vous comprenez que nous soyons euh, jaloux. Je le dis en plaisantant, mais c'est vrai qu'on a vu des scènes, en l'occurrence en Israël, de personnes en train de faire la fête dans des bars, dans la rue, pape de masse, il y a euh, la joie, il y a quelque chose qui ressemble au fond euh, à une vie euh, normale. Comment l'expliquer, euh, Julien C'est un miracle qui euh, est dû à une campagne de vaccination ultra efficace, la plus rapide au monde
1: oui, c'est une combinaison de plusieurs choses. Déjà, déjà il y avait le doses. On commencer par ça, il y a des doses disponibles. Ouais. Ensuite, il y, eu, euh, il y a eu vraiment une campagne qui a été extrêmement efficace, avec des incitations, une campagne de communication et d'explication autour du vaccin qui a été très efficace, avec un exemple personnel qui a été donné dès le début. Netanyahu était le premier à se faire vacciner. On précise qu'il était dans la tranche d'âge autorisée. Hein, Donc Évidemment, s'il si était plus jeune, peut-être que ça aurait été bizarre, mais comme il était dans la tranche d'âge autorisée, il pouvait le faire. On a envoyé également le chef d'état-major de Tzal se vacciner avant tous les autres soldats, pour montrer l'exemple on a envoyé les grands rabbins en premier pour aller convaincre les populations religieuses on a envoyé des stars se faire vacciner en premier pour montrer les angles, donc vraiment il y a une énorme campagne de communication j'ai même vu une petite ville dans le nord d'Israël qui a réussi à arriver à 100% de vaccination de la population ciblée. et comment ils ont fait Le maire a raconté que le premier jour il a organisé le bazar c'est-à-dire qu'il a mis tout le monde dans un même, même gymnase et il a organisé un désordre avec des gens qui criaient dans tous les sens pour que les gens croient qu'il n'y ait pas assez de doses et que tout le monde vienne. <rire> vraiment, si vous voulez, vraiment une campagne d'incitation. Il y a vraiment plein de choses psychologiques qui ont été faites. Euh, sur la place Sabine, qui est au centre de Tel Aviv, je ne sais pas si vous avez, vous avez oui. déjà vu cette ville, c'est une énorme place. Ils ont mis une énorme chapiteau avec des dizaines et des dizaines de stands. Des gens ça enfin, vacciner, mais les uns après les autres, on offrait des, des, des bons d'achat pour aller dans les pizzerias derrière pour ceux qui étaient vaccinés. On offrait euh, dans les villes religieuses des plats pour Shabbat. Dans les villes arabes, on offrait des, des desserts sucrés à ceux qui étaient vaccinés. Donc vraiment, il y avait, il y avait une incitation et c'était vraiment
0: Tous les arguments ont été bons pour convaincre ouais. les, les Israéliens. Il y a ce qu'on appelle un badge vert, c'est un sésame. Vous l'avez, euh, vous, comment ça marche et à quoi ça sert
1: en fait, c'est un QR code, un QR code qu'on met dans son téléphone et qu'on doit montrer à l'entrée des, euh, des lieux qui sont réservés soit aux guéris du corona, soit aux vaccinés du corona, c'est-à-dire à -dire ceux qui ont des anticorps. Donc on parle des salles de sport, on parle des restaurants à l'intérieur parce que les non-vaccinés peuvent s'asseoir tout de même à l'extérieur. On parle des lieux culturels, je suis retourné dans un concert, je suis dans un concert, dans un stade, il y a deux, trois semaines, c'était le premier concert auquel j'assistais en plus d'un an. Tous les Mais lieux non. culturels étaient fermés depuis plus d'un an. Donc c'était formidable. Donc boîte de nuit la semaine prochaine, il faut présenter son passeport vert à l'entrée. Donc on parle de ça. Mais si vous voulez mon avis sur la question, alors le passeport vert, ça semblait quelque chose d'assez révolutionnaire. Mais en réalité, franchement, je ne vais pas briser le mythe. Si vous allez sur le terrain, il ne contrôle pas énormément non plus le passeport vert. Je pense que le passeport vert, finalement, c'était surtout un outil d'incitation. C'est-à-dire qu'on a dit ça va être réservé aux vaccinés et les gens sont allés et se vacciner. Et donc les gens y et sont allés
0: spontanément. Voilà. Et... Le masque en Israël, dans les rues, c'est un souvenir un peu lointain maintenant Alors, <rire> officiellement,
1: c'est encore obligatoire mais on ne respecte plus trop, et pardon, bouche. c'est encore obligatoire, mais il semblerait que d'ici le mois d'avril, ça va complètement sauter. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on dit souvent qu'il y a environ la moitié de la population israélienne qui est vaccinée, mais ça comprend également les tranches d'âge qui ne peuvent pas se vacciner. Si vous regardez au-dessus des 20 ans, on a 86% des plus de 20 ans qui ont déjà reçu au moins une dose. Donc on est, il y a déjà une, une, quasiment tout le monde qui est vacciné finalement.
0: Eh ben, merci infiniment, en tout cas, Julien Baloul, d'avoir été avec nous depuis merci Tel Aviv vous. et de nous avoir donné euh, allez, un petit aperçu de ce à quoi la ressemble liberté. la vie, tout <rire> simplement, la, boîte la vie normale. Les boîtes boîte de nuit, la semaine prochaine, wow. c'est aussi le signe que c'est possible et que l'espoir est permis. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de, de retenir de ce dialogue avec Julien Baloul. Merci infiniment à tous les deux, en tout cas, d'avoir été les invités de Célébdo. Nathalie saint cric vous avez publié « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir ». C'est un récit, il est consacré à la figure de Clémenceau. Dans les temps troublés, d'ailleurs, qu'on est en train de traverser, est-ce qu'il manque quelque chose comme un grand homme
9: il manque sans doute un grand homme, mais quand on voit que les et comment il se comportait, on peut se dire également qu'à l'heure des réseaux sociaux et des chaînes d'infos, il aurait tenu deux heures et demie. Et tout ce que j'aime chez lui et tout ce que j'apprécie, y compris sa mauvaise foi et son caractère de cochon, c'est quelque chose qui ne passerait plus aujourd'hui. Mais je pense quand même qu'il nous manque peut-être de temps en temps des gens qui ont du tempérament.
0: En tout cas, c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci infiniment, Nathalie Saint-Cric. Et merci à vous, Frédéric Saïs. On vous retrouve bah, tous les matins dans la matinale de France Culture pour votre billet politique. Merci à tous les deux. C'est l'enquête de la semaine, Mediapart dévoile l'existence d'une filière de néo dans l'armée française.
2: Mediapart a épluché de nombreux profils de militaires sur les réseaux sociaux. Et on y a trouvé beaucoup de choses. Des saluts nazis, nombreux, plus ou moins assumés, parfois à visage dissimulé. Des photos devant des drapeaux du Troisième Reich, exposés dans des musées. Des militaires qui arborent le code 8-8 sur un suite ou dans un pseudo. 8-8, c'est le code nazi par excellence. 8 renvoie à la huitième lettre de l'alphabet, la lettre H, et donc 8-8 renvoie à Heil Hitler. Des croix gammées, Ici, dessiné sur un frigidaire dans une caserne, ces cas s'ajoutent à se révéler en juillet 2020 par une première enquête de Mediapart. En tout, cela concerne donc 14 régiments de l'armée, surtout ceux de la Légion étrangère, mais pas seulement.
0: Glaçant, quelle est l'ampleur du phénomène La hiérarchie, le gouvernement prennent-ils la situation suffisamment au sérieux Le journaliste de Mediapart, Mathieu Suc, est l'invité de Célèbdo. Bonsoir Mathieu Suc, Bonsoir. et bienvenue, Bonsoir. vous signez cette enquête très documentée avec Sébastien Bourdon qu'on vient de voir dans la vidéo et Justine Brabant, des néonazis nazis dans l'armée française et qui ne s'en cachent vraiment pas, c'est le moins qu'on puisse dire On les voit poser devant des drapeaux avec la croix gammée, on les voit faire le salut nazi, on les voit arborer des tatouages explicites on va en parler mais vous avez mené cette enquête, ça a été compliqué à faire en général quand Mediapart mène une enquête, on se dit mais comment ont-ils réussi à trouver ces informations Alors là, pas tant que ça en fait, on avait mené une première enquête à l'été
4: 2020, ouais. où on avait une dizaine de cas, enfin on avait produit 10 cas, en fait on en avait plus mais qui n'étaient pas assez étayés et qu'on avait gardés en réserve et on a continué à tirer les fils euh, et en fur et à mesure, on voyait qu'un tel connaissait un autre, et on en on est arrivé à 50 de plus. Il euh, faut préciser que ce n'est pas quelque chose de très mystérieux. On a travaillé uniquement, ou presque, en source ouverte, c'est-à-dire en allant sur les comptes Instagram, Instagram. Facebook. Alors, Vekontak, qui, qui est une espèce de Facebook russe, sur lequel vont un certain nombre de, de militaires aussi, qui est un peu plus confidentiel chez nous. Euh, voilà, on s'est fait traduire certains des, des éléments, et, et, et on est tombé sur des choses, alors ces tatouages, ces codes, euh, ces références à Hitler, on les avait déjà dans la première enquête, sauf que là, bah, on en a une cinquantaine. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort euh, à notre sens, c'est que là, on a des choses où, manifestement, à l'intérieur même des casernes et lors d'opérations ouais. où et ils est représentent est la 800. France, euh, oui. ils pratiquent, ça s'adonnent à des actes
0: qui, sont, qui se réfèrent à l'idéologie néonazie. Et euh, euh, au Troisième Reich, à Adolf Hitler, au va ss qui sont-ils ces militaires néo-nazis On en a beaucoup qui euh, sont dans la Alors, Légion étrangère. Voilà, sur la première requête, autant c'était très varié et euh,
4: ça s'émet dans beaucoup de régiments et il n'y avait pas de spécificité. Là, c'est vrai qu'il faut reconnaître que sur la, la cinquantaine, on en avoir une quarantaine qui sont à la Légion étrangère. On a pas mal euh, de slaves, euh, on a celui -là, Nikita qui est au on centre de l'image, qui est, est d'origine ukrainienne. Voilà, a, donc il y a cette spécificité-là de la Légion étrangère, mais au total, comme vous, vous le
0: montriez dans le reportage, on a euh, 14 régiments au sein de l'armée. 14 régiments dans l'armée française et vous parliez donc du caporal Nikita. H, Mélanie.
6: Oui, militaire euh, d'origine ukrainienne, vous le, vous le rappeliez. Vous avez enquêté euh, sur lui, épluché euh, ses réseaux sociaux, son compte Instagram notamment, qui comptabilise plus d'un millier d'abonnés. Euh, et euh, sa fascination pour le, le nazisme euh, suinte sur euh, de nombreuses de ses publications. Comme celle-ci, vous allez voir, il pose devant la tour Eiffel en publiant juste à côté. C'est un choix, hein, c'est un montage qu'il a fait sur son,
4: oui, pas notre montage, sur le Instagram. Non.
6: Exactement. Il a mis à côté de sa pose derrière la tour Eiffel, celle d'Hitler qui pose lui aussi au même endroit, dans la même attitude. Vous avez retrouvé aussi des photos de lui-même torse nu sur la plage avec une, une croix gammée en pendentif. Il ne s'en cache pas du tout. Et son idéologie il la revendique même sur le terrain. Vous en parliez notamment lors de grandes missions de l'armée française, sans aucune, aucune retenue, puisque vous l'avez repéré à profil tout à fait ouvert ou découvert. Il publiait cette vidéo qu'on va voir, filmée en marge d'une opération de terrain, c'est en Guyane. Et voilà, on y voit quatre jeunes enfants incités a effectué le salut nazi. Euh, Sig Heil, des petits qui répètent euh, ce salut à, à tue-tête, manifestement, euh, sans en connaître du tout la, la portée. Des démonstrations euh, nauséabondes qui s'arrêtent pas là, puisque vous avez aussi euh, retrouvé une, une vidéo euh, incroyable. incroyable et choquante. Ça se déroule lors de l'opération Barkhane au Sahel. On est en 2020. Euh, le caporal force un jeune enfant euh, noir euh, à faire une série de pompes. On est euh, en plein désert et ça se passe euh, sous les insultes.
4: Et, et ce qui est, est terrible, c'est que ça. le tout est en plus sous les applaudissements mm -hmm. de ses frères d'armes. Donc, parce qu'on oui. pourrait dire il y a que Nikita. Oui, non, là il y a plusieurs hommes. Donc, encore une fois, c'est l'image de la France. Et par ailleurs, alors on peut estimer qu'ils sont un peu naïfs en mettant tout ça sur les réseaux sociaux. Il mais, ils s'exhibent,
0: ils s'en vantent. Oui, Les mais dit, mais dit que là-dessus.
4: Donc, qu'est-ce qu'ils qu qu font qui, ne, qui est si terrible qu'ils n'oseraient pas montrer, à la limite euh, on, on a fait un deuxième papier pour raconter, parce que ça fait 15 ans que différents médias, il hein, n'y a pas que nous, pointons telle dérive d'un militaire. Et à chaque fois, l'armée a toujours... C'est une dérive individuelle. Oui, Alors bon, isolé, là, il y a 50 dérives individuelles. Mais euh, l'armée est la, le reflet de la France et bien sûr que dans sa sociologie, et heureusement que l'armée est le reflet de la France, sauf que la différence, c'est que là, nous avons des hommes qui sont armés, à qui on apprend à tuer, c'est leur métier, il n'y a pas de souci avec ça, mais qui ont cette idéologie-là. Et par ailleurs, on a fait euh, exprès de euh, vraiment circonscrire notre, notre enquête seulement aux néo-nazis. On n'a pas été sur différents mouvements d'ultra-droite. Euh, pour ne pas nous accuser oui, de faire parce qu'il y a différentes
0: chose... formes de cette radicalisation d'extrême droite. Enfin, les néo en l'occurrence, leurs symboles, on les a vus donc, euh, en OPEX au cours de l'opération Barkhane l'année dernière seulement. Mais dans les casernes, on trouve des croix gammées sur un frigo, par exemple. Ça semble impensable. Il y a une hiérarchie. Il y a forcément euh, des supérieurs qui euh, passent devant et qui le voient. Et comment est-ce que c'est tout simplement
4: possible Ah, mais, ah mais c'est vraiment problématique.
0: Et là, euh,
4: alors, l'armée ne nous a pas répondu ça... Sur cette enquête-ci, mais sur d'autres cas de néo-nazis, l'armée, des fois, ré répondait « Ah, mais vous savez, ils sont jeunes, ils sont naïfs, mm -hmm. c'est de la provoque, ils ne maîtrisent pas les codes ». Je vais vous faire un raisonnement par l'absurde. Demain, un officier va contrôler dans une caserne, dans une chambrée, il y a punaisé au mur, entre deux lits, un drapeau de l'État islamique. Euh, à la cantine, on va voir des gens en train de discuter en, en buvant leur café dans des mugs m'a Ben Laden. On va nous dire « Non, mais c'est de la provoque, c'est pas méchant ». Bien sûr que non, Bien et, que et non. heureusement qu'il faut sévir. Donc pourquoi euh, là on est en train de parler quand même, encore une fois, on ne parle pas d'extrême droite, on ne parle même pas d'ultra-droite, on, on parle, parle d'une idéologie du nazisme qui, qui a entraîné des crimes contre l'humanité. Et
6: aujourd'hui, toutes ces vidéos, on ne peut plus les retrouver sur leur site internet. Alors certains,
4: euh, en fait, on a, euh, on a lancé un contradictoire assez conséquent, euh, vu qu'on a visé les 50 personnes, même ceux qui ne figurent pas dans notre papier, mais qui étaient dans oui. nos décomptes. On les a contactés à travers tous leurs réseaux sociaux. Euh, alors certains nous ont menti en nous disant « mais euh, on n'est pas l'armée » alors qu'on savait qu'ils qu y étaient et que l'armée n'a jamais contesté leur, leur appartenance. Euh, d'autres ont basculé soit en compte privé, c'est-à-dire vous et moi, on n'y a plus accès. D'autres ont fermé leur compte et en ont d'autres. Donc ce qui fait que l'armée, pour certains, ne, ne les retrouve pas. Mais...
0: mais ils auraient pu faire votre travail, en tout cas. On se dit que la hiérarchie dans l'armée aurait pu faire le travail d'enquêteur que vous, à Mediapart, avez fait. Et puis il y a quelqu'un qui est particulièrement embarrassé, c'est la ministre des Armées, Florence Parly. Oui, Florence Parly qui disait mercredi qu'elle avait
5: découvert certains des cas que vous avez recensés, Mathieu Suc. Sept des cinquante militaires que vous mentionnez ont échappé au radar de l'armée. La ministre l'a reconnu lors d'une audition au Sénat. C'était au lendemain de la parution de votre enquête. Vous dites que cette cinquantaine de soldats constitue... Une filière, un terme que Florence Parly a
6: réfuté. Ces comportements extrêmement graves sont le fait de dérives individuelles. On ne peut absolument pas parler de filière. Euh, il s'agit de cas très déviants, mais isolés, euh, et qui ne sont nullement représentatifs des militaires français, et qui seront donc traités au cas par cas.
5: Les quatre étaient un à un, Florence Parly a demandé des rapports détaillés à ses services sur chacun des militaires concernés, mais pas de sanctions a priori pour le moment. Des sanctions, c'est-à-dire il y en avait eu l'été dernier, de lourdes sanctions selon le ministère après votre première enquête sur le sujet, c'était en juillet. Vous aviez montré qu'il y avait déjà des soldats néo-nazis dans l'armée et à l'époque, voici ce qu'avait dit Florence Parly.
6: Très attentif à cela, bien naturellement, parce que il, il véhicule une idéologie qui n'a absolument pas sa place dans nos armées. Euh, ce sont des idéologies extrémistes, révisionnistes. Voilà,
5: la ministre affirmait qu'elle prenait ces affaires très au sérieux, mais elle ne parlait alors que de trous dans la raquette. Expression étonnante concernant ce, ce genre d'idéologie. Pour vous, M. Suc, qu'est-ce que disent ces propos de, de la ministre, de la manière dont l'armée traite ces dossiers Alors, il y, y a plusieurs choses.
4: La... La ministre, quand on regarde les, 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 ces deux réactions à nos articles, elle a quand même des mots forts. Enfin, je, je n'ai pas l'impression qu'elle minimise. Euh, simplement, après, il y a aussi des résistances au sein euh, de l'armée et de la hiérarchie euh, intermédiaire. Sur la, première, euh, sur la première séquence nos révélations de, de l'été, ça réagit fort, la ministre réagit. Et ce qu'on sait, c'est que les, les sanctions étaient très légères. Ce qu'on croit savoir... Euh, c'est pas assez étayé pour qu'on ait pu l'écrire mais la ministre à un moment donné aurait poussé une gueulante en disant non faut que ça soit et il y a eu des résistances et juste ce qu'on voulait montrer aussi sur les euh, sur les 50 c'est qu'il y a eu une mission parlementaire sur la radicalisation dans les services publics, l'armée quand elle est interrogée dit il y a 0,03% et 0,05% dans la marine et dans l'armée de terre ça fait en gros 68 personnes euh, normalement, c'est tout type de radicalisation, politique et religieuse. Et d'après les, les dires des, des rapporteurs, c'était euh, principalement de l'islam radical. Nous, simples médias, en travaillant en source ouverte, on trouve une soixantaine. Alors, vous pouvez dire à Maïstrong sur tant, d'accord, mais n'empêche qu'on a quasiment les chiffres officiels rien que sur...
0: Et néonazisme. vous faites le choix, d'ailleurs, quand vous euh, racontez euh, ce que vous découvrez, vous faites le choix d'utiliser ce mot de, de radicalisation, Jean-Michel. Il y a
3: une chose dans cette histoire qui est navrante, c'est que l'armée soit aussi peu transparente, parce que si un problème est révélé, euh, si des sanctions sont prises, on dit lesquelles sont prises, ça ne met pas en péril l'outil militaire. Non. Et qu'on en soit encore à cette opacité qui est vraiment euh, un archaïsme absolu, c'est terrible. Puis d'autre part, on ne comprend pas non plus pourquoi des des généraux par exemple ou des gens qui commandent de ces régiments euh, ne sanctionnent pas et n'écartent pas ces individus
4: qui qui sont marginaux à l'évidence donc on les met dehors mais c'est vrai que moi ce qui me choque c'est qu'effectivement il y a quand même un air du temps euh, je vais pas vous refaire le Capitole avec les, les survivalistes on a dans, dans différentes armées du monde à l'heure actuelle effectivement des problèmes on avait sorti il y a trois ans dans Mediapart euh, une note de la DGSI qui avait été adressée à l'Elysée disant attention euh, ces groupes survivalistes et compagnies d'ultra-droite sont en train de recruter au sein de l'armée, de la police et de la gendarmerie. Euh, voilà, il y a un air du temps. Le problème, c'est qu'on laisse tolérer le jour
0: où il y aura une tuerie, que ce soit en intérieur de l'armée ou à l'extérieur. Que ne dira-t-on Merci Mathieu Suc. Vraiment, l'enquête est impressionnante. Elle est donc à lire en ligne sur le site de Mediapart. Dans Celebdo aussi, l'envie de prendre un peu de recul sur l'actualité avec une philosophe qui s'intéresse justement à ce qu'il y a d'intemporel dans l'actu. Adèle Vanred publie "Vivre et revivre encore" et elle est l'invitée de Célébdo. Bonsoir Adèle Morette et bonsoir. bienvenue, vous êtes la voix de la philosophie sur France Culture, tous les jours à 10h et vous publiez Vivre et Revivre Encore, c'est un recueil de vos chroniques dans l'hebdomadaire le 1 et vous réussissez quelque chose de difficile et même d'extrêmement rare, c'est de, je le disais, d'extraire, de, de dévoiler ce qu'il y a d'intemporel, ce qui reste. Dans l'éphémère, dans l'actualité, il y a plusieurs sujets qui parlent de nous, qui parlent de notre époque. Le premier, et c'est vraiment un hasard, il porte sur le confinement. Et vous avez une définition un du confinement, <rire> pur hasard, puisque ouais, vous avez fou. écrit cette chronique au moment du premier confinement, ouais. notre démon. Et vous disiez, le confinement est une congélation. Ouais. Pourquoi ben, C'est l'effet que donne le confinement.
11: Non, c'est que les choses se répètent encore et encore et encore, sans, sans nouveauté possible, sans bifurcation possible. Et au fond, c'est le terme qui m'a paru le plus approprié pour définir euh, la, la, la texture du temps pendant le confinement. C'est comme une congélation, c'est un bloc, ouais. rien ne bouge et il n'y a aucune possibilité d'évolution. Et c'est ça que j'ai voulu prendre au sérieux dans cette chronique. Parce que ce qui est intéressant,
0: je... c'est que ce qui est flippant, et vous le décrivez très bien, et je pense que c'est quelque chose qu'on ressent tous collectivement <rire> en ce moment, et bien au-delà de ce plateau, ouais. c'est de penser que le provisoire pourrait devenir définitif. C'est ça qui que... nous glace ouais.
11: Oui, parce qu'au fond, si on nous disait, et ça on en a tous fait l'expérience, ok, dans un mois, tout est fini, dans deux mois, tout est fini, si on pouvait se représenter euh, cette durée, justement, qui semble ne plus s'étirer, je pense que ça irait beaucoup mieux. En fait, le, le problème, c'est de se dire, mais ce que nous vivons là, ça risque de durer. Et au fond, chaque jour, on se dit « Mais je vais continuer à aller mal, au fond. » Vous savez, quand quelqu'un va mal, quand on est triste ou déprimé, le pire, c'est de se dire « Mais ça va être comme ça toute ma vie. » C'est oui. d'oublier que ça va aller mieux. Et bien, c'est exactement ce que fait le confinement, au fond. C'est qu'on oublie qu'il y a une autre perspective possible. Et ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est la situation dans laquelle ça nous met parce qu'au fond, c'est ce que dit Nietzsche dans le Gué Savoir, euh, dans un fragment qui s'appelle le fragment de l'éternel retour, où il imagine un démon qui vient susurrer à son oreille, imagine que la vie telle que tu vis, euh, dans ce qu'elle a de génial, mais dans ce qu'elle a de médiocre aussi, cette toile d'araignée, cette lune, eh bien, tu les revives encore et encore et encore, d'où le titre, vivre et revivre encore, pour l'éternité. Est-ce que tu dirais oui Et c'est une question qui est incroyable. Et au fond, je me oui. dis, -ce que le confinement, c'est notre démon. C'est la question qu'il nous pose. Est-ce que la vie que tu es en train de vivre là, si tu pouvais recommencer, est-ce que tu ferais la même chose C'est glaçant comme question, en même temps, il n'y a pas glaçant. plus philosophique, justement. Là, on est au cœur des choses. Est-ce que j'ai choisi la vie que je voulais
0: Pour le coup, vous concluez avec euh, une petite touche d'optimisme. Non seulement le démon n'existe pas, sachez-le, mais le confinement <rire> ne durera pas. Ouais, j'ai écrit écrivez. ça il y a un ouais. an. Hein. <rire> il y a un an. Par définition, euh, Adèle, le philosophe ou la philosophe, travaille sur des idées, travaille sur des concepts. Quel regard portez-vous sur ce qu'on appelle aujourd'hui, mais on a déjà utilisé le terme avant, la guerre des idées La guerre des idées qui se déroule autour de notions comme l'islamo-gauchisme, sur le féminisme, la non-mixité, la pensée décoloniale, même sur le principe de précaution très récemment à propos de, du vaccin AstraZeneca. Qu'est-ce que ça vous inspire cette idée, non pas de guerre des étoiles, mais de guerre des idées Je
11: préfère la guerre des étoiles.
0: Euh, en fait, deux choses.
11: La première, c'est que euh, je, je me réjouis que l'échange des idées puisse être... Conflictuel, puisse être fait d'objections, de reprises, c'est ce qui permet de se corriger, c'est ce qui permet d'avancer, c'est ce qui permet d'échanger. Il faut maintenir cette dimension, peut-être pas belliqueuse, le terme est très fort, mais euh, oui, conflictuelle. Et, et, et la, sans la contradiction, la, la pensée n'avance pas. Donc ouais. il faut maintenir ça, il ne faut pas imaginer que les choses iraient mieux euh, s'il n'y avait pas de conflit. Au contraire, on a besoin du conflit en pensée pour avancer. L'autre chose, c'est que je crois que les exemples que vous prenez, c'est pas des conflits d'idées, c'est des conflits d'idéologie, c'est très différent.
0: Alors la différence
11: bah, L'idéologie a un contenu politique. Une idée en elle-même n'est pas forcément politique. Une idéologie implique une vision du monde, un système à travers lequel on réfléchit ce qui se passe. Et ce qui fait qu'on n'accueille pas un événement tel qu'il est, on l'accueille, euh, on dit aujourd'hui, avec un biais. On l'accueille oui. eh ben, selon une certaine perspective. C'est pour ça qu'on s'engueule en permanence. Vous avez cité l'islamo-gauchisme. Au départ, c'est un concept digne de ce nom qui est forgé par Taghef en 2002, lors de la deuxième antifada. Ensuite, ça va devenir de plus en plus idéologique. Et si aujourd'hui les gens ne sont pas d'accord, c'est aussi en partie parce qu'on n'y met pas le même sens. C'est qu'il n'est plus défini de la même façon. Et donc forcément, on ne se dispute pas parce qu'on n'est pas d'accord. Mais parce qu'on ne s'entend pas sur le terme Sur -même. le sens même du mais mot qu'on emploie. Et au fond, je crois que c'est à ça que sert le philosophe aujourd'hui dans la société, s'il a une utilité. Le ou la philosophe, c'est de définir les termes qu'on emploie. Si on ne le fait pas, on va continuer à se disputer, il y aura des conflits, des guerres. Mais, mais pour rien... Ouais. Vous voyez Si on se bat pour des et idées, souvent, si on s'entend si sur que les est termes bien... et qu'on n'est pas d'accord, c'est génial.
0: Oui, bien sûr. Et Mélanie, toi, ce qui t'a frappé, c'est euh, qu'une euh, philosophe puisse dire qu'on vit sous la loi de l'opinion.
6: Oui, d'ailleurs, c'est le titre d'un ah, ouais. chapitre euh, intitulé « La loi de l'opinion ». Et ce n'est pas banal parce qu'on y croise euh, François Fillon, George Orwell ou euh, Alexis de Tocqueville. Alors, point commun, ouais. une certaine vision de la démocratie euh, tributaire d'un tribunal populaire. Euh, notamment la presse. Vous en parlez, mais vous analysez euh, les nouveaux contre-pouvoirs et vous écrivez ceci en démocratie. Aujourd'hui, ce n'est plus la presse qui fait, euh, qui fait la loi, c'est l'opinion de la majorité des citoyens. Et ça, finalement, c'est plus que jamais d'actualité, puisque euh, gouverner, c'est désormais, euh, entre autres, finalement, euh, consulter des, mais... des sondages d'opinion. Pas
11: désormais. En fait, c'est Tocqueville qui le dit. Hein. Ce n'est pas moi, la loi de l'opinion, la tyrannie de la majorité. C'est Tocqueville dans le texte dans, de la démocratie en Amérique qu'il écrit alors qu'il observe la, la naissance de la démocratie en Amérique, donc aux États-Unis. Oui. Et ce texte est génial. Et il faut vraiment le relire aujourd'hui parce qu'il montre que ce qu'on appelle le, le règne de l'opinion, le, le « on », le « quand dira-t-on le, », les réseaux aussi, eh ben c'est indissociable de l'exercice démocratique. Et dans, le, dans la chronique que vous citez, je, 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 me, je parle de Fillon qui, c'était au tout début, donc il, il s'était présenté et puis on, il avait des casseroles, on ne savait pas de quoi il retournait. Et à un moment, il s'insurge, J'ai dit mais euh, c'est le tribunal de l'opinion, vous ne pouvez pas vous en prendre à moi comme ça. Face aux médias. Voilà, face aux médias. Et là, oui. je cite Tocqueville qui dit mais non, justement, je comprends que ce soit très désagréable pour M. Fillon, mais c'est par essence démocratique. Lui dit c'est antidémocratique et c'est là. Où, moi, cet événement, vous parliez de l'actualité et de l'intemporel qu'il y avait dedans, c'est là où ça m'intéresse. C'est qu'au fond, ce que dit Fillon, beaucoup de personnes l'ont dit avant, et Tocqueville l'a théorisé. C'est là où je me sens utile. Je peux et faire bon, le lien François entre François Fillon et oui, Tocqueville. Et
0: se trompe sur la nature de la démocratie. C'est ça. Enfin, Il je pense qu'il qu le sait très bien. bien. Il joue
11: son rôle. Hein. Oui, bien son sûr. Rôle.
0: Voilà. Et alors, parmi les sujets sur lesquels vous avez écrit, il y a une chronique qui était consacrée au plaisir féminin, vous avez consacré une semaine entière sur France Culture au corps des femmes. Une question que personne n'a jamais... Non, c'est pas mmh. pareil. Mais une question que personne n'a jamais réussi à trancher, c'est qui jouit le plus ou la jouissance est-elle plus forte chez mmh. l'homme mmh. ou chez la femme mmh. Et vous essayez, malgré tout, de trancher cette question qui. C'est pas euh... que je
11: tranche, c'est que je montre que, oui, la question se pose depuis très longtemps, puisque là, cette fois-ci, il faut remonter avant Tocqueville, c'est chez 2000 Ovid, ans. dans les Métamorphoses de vide où il cite, où il, est, il, est, il prend l'exemple de, de Junon et Jupiter, qui sont amants. Et Jupiter, un jour, lui dit quand même, vous avez de la chance, vous les femmes, vous vous jouissez beaucoup plus que nous. Et, euh, et Junon lui dit « Mais pourquoi, pourquoi tu dis ça En fait, tu n'as aucune preuve. » Et donc, ils vont voir ensemble Tiresias, qui a l'incroyable avantage d'avoir été homme puis femme pendant sept ans, suite à oui. un sortilège qu'il a reçu. Et il est redevenu homme. Et donc, ils se disent bah, « Lui seul pourra trancher, il a été les deux. » C'est peut-être le premier transsexuel, d'ailleurs, de l'histoire. <rire> et bien, bah, que dit Tirésias Il donne raison à Jupiter. Il dit « Oui, en tant que femme, je jouissais beaucoup plus. » Et là, Junon, Hors d'elle, punit Thérésias et le rend aveugle. Elle le rend là, aveugle donc, pour l'éternité. Oui. Moi, ce que je trouve génial là-dedans, il y a plusieurs choses. C'est que ça met en scène le, le mystère de la jouissance féminine, au fond, parce qu'on ne voit pas les organes féminins, et pourtant on peut bien regarder, hein. comme l'organe masculin, on se dit que la jouissance féminine est un mystère. Et le mystère, c'est le nom de l'autre. Chez Lacan, chez beaucoup de théoriciens de la jouissance, la femme, c'est toujours l'autre. Ce, ce que cette fable, cette histoire nous raconte, c'est qu'en fait... Bah, quand l'autre devient soi, à savoir dans Tiresias, euh, la vérité est révélée. Mais alors pourquoi Junon Moi, C'est ça que je oui. trouve fascinant. Oui, et pourquoi est -ce est -ce elle s'énerve qu Est-ce que voilà. c'est -ce est parce que, euh, en fait, elle voulait que ce soit un secret, cette jouissance euh, très ample et qu'elle en veut à Thérésias Ou est-ce que, ça c'est mon hypothèse, elle n'appartient qu'à moi, hein, c'est moi qui la propose oui. Bah peut-être qu'au fond, elle trouve que Thérésia s'a tort et que elle, elle, elle peut-être que c'est une piètre jouisseuse et qu'elle se dit mais comment il ment il, il, il divulgue un faux secret, il fait croire, il alimente le mythe de la jouissance féminine alors qu'en fait, pas du tout. Et au fond, la, la, la morale ou la, la conclusion que moi j'en tire, c'est qu'il est aussi absurde de parler de jouissance féminine que de jouissance masculine que de croire qu'il y a une véritable différence euh, autre qu'anatomique entre l'homme et la femme. Ce que je veux dire, c'est que d'un homme à l'autre, il n'y a pas la même jouissance, d'une femme à l'autre non plus. Arrêtons d'essentialiser l'homme et la femme et surtout sur la question de la jouissance, voilà.
0: Oui, et quand je disais que vous abordiez aussi des questions de l'époque et des choses qui nous touchent très directement, il y a évidemment la question euh, bah, d'une pratique qu'on pratique tous, hein, le selfie. Oui, ah oui des... là on a
11: changé, oui. ouais. <rire> on n'est plus dans ouais, le plaisir. Oui,
0: Adèle, vous nous faites réfléchir euh, sur les réseaux
5: sociaux aussi dans ce, dans ce livre, sur nos comptes, sur nos profils euh, précisément et pour cela, vous convoquez un chef dœuvre un tableau du peintre flamand Yann Van Eyck, son premier autoportrait, 1433, le voici, l'homme au turban rouge, pourquoi en parlez-vous Et qu'a-t-il de commun avec les réseaux sociaux Particulièrement avec Facebook, puisque c'est ouais. le Facebook que vous parlez dans cette chronique.
11: Ce tableau m'intéresse parce que la façon que a le peintre de se représenter est presque de profil. Or, que se passe-t-il sur Facebook Nous avons un profil, une photo de profil. Pourquoi, est -ce, que, pourquoi ce mot profil est-il retenu Alors que Facebook, littéralement, c'est le livre du visage, justement. Pourquoi de profil et pas de face et bien, Il me semble que dans cette dans cette distinction entre le, le visage et le profil, se loge toute la distinction qu'il y a entre la réalité et le virtuel. C'est-à-dire que, ben que bien souvent, on tient le virtuel comme étant euh, euh, artificiel. Ça s'oppose au réel. On se dit ce qu'il y a en ligne, ce n'est pas la vraie vie. Regarde, sur ta photo de profil, tu mets trois filtres, on croit que, t es, t es, t es, que tu viens de te réveiller comme ça, alors qu'en fait, tu es très maquillée. On met toujours des choses à son avantage. On choisit des avatars, on ne se ressemble pas. Et donc, on se dit Ça, ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est celle hors des réseaux. Eh bien non. Ce que le mot de profil signifie, c'est-à-dire on choisit ce qu'on veut montrer de nous. Et ça, c'est très important. Ce qui se passe sur les réseaux, c'est pas quelqu'un d'autre que nous, c'est pas nous inventer. C'est nous, tel qu'on voudrait être, tel qu'on choisit d'être. Et c'est aussi important que nous, tel qu'on tel qu est perçu par les autres. Oui. Donc c'est cette distinction entre réel et virtuel que je, que je conteste pour dire, mais au fond, ce qu'on appelle virtuel est tout aussi réel que le réel dans lequel
0: on vit. Et ça, c'est passionnant. Et il n'y a pas de hasard, d'ailleurs, euh, qu'on parle de toile
11: et voilà, et ben exactement. Les, les toiles, d'une toile d'artiste à une toile de réseau. Et, et juste pour le profil, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que est quand, quand Rousseau écrit ses confessions, il dit, mais moi, c'est la, la, la première autobiographie de l'histoire. Oui. Et il dit, mais moi, je vais me peindre, mais de face, pas comme Montaigne, qui, presque 200 ans avant, a écrit ses essais. Lui, s'est peint de profil. Et il se moque de Montaigne en disant ça. Il dit, il n'a pas tout montré de lui. Moi, j'arrive, je vais tout montrer. Je
0: vais être transparent.
11: Et on les connaît les Rousseau aujourd'hui, ceux qui disent « mais le problème avec Facebook ou les réseaux, c'est que bah, on n'apparaît pas tel qu'on est, comme exigence de morale et de vertu ». Et je crois que c'est Montaigne qui a raison au fond. On n'est pas moins euh, moral, s'il faut être moral, quand on se peint de profil. Simplement, Montaigne a la sagesse de savoir qu'on ne montrera jamais tout de nous. Donc autant se servir des réseaux comme d'un jeu et accepter que de nous. On n'aura jamais fait le tour, donc choisissons ce qu'on a envie d'en montrer.
0: Et ça nous rend beaucoup plus intelligents du coup quand on fait un selfie ou quand on fait quelque <rire> bah, chose de totalement ça, artistique <rire> sur les réseaux. Et puis euh, dans l'actualité aussi, il y a évidemment euh, la culture.
8: Oui, on va malheureusement devoir attendre vrai. encore un peu avant de retrouver les cinémas, les théâtres, les ouais. musées. Mais grâce à vous, euh, Adèle, l'art s'incruste chez nous via nos écrans et via votre nouveau programme court le dimanche soir sur France 2. l'art, c'est à 21h et c'est une invitation à plonger dans des œuvres, illustrations notamment avec l'étoile de Chagall.
11: Pourquoi Chagall peint-il des personnages qui volent Sur les toiles de Chagall, les personnages ne marchent pas. Ils volent. On peut y voir un couple de mariés survolant Paris, un homme avec casquette, canne et baluchon au-dessus des toits enneigés de Vitebsk, la ville natale du peintre. Ou encore une sirène tenant un bouquet de fleurs dans le ciel au-dessus de Nice. Comment comprendre ce goût pour la lévitation qui donne à son œuvre une grande douceur et une poésie infinie
8: bah pour la réponse, il faut regarder <rire> votre programme sur France.tv parce qu'il c'est aussi disponible en ligne ou aller au musée Chagall à Nice. J dès que ce sera possible. Ouais, dès que ce sera possible, j'imagine que ça vous manque tout ça aussi.
11: Bien sûr, et c'est là où je me sens vraiment chanceuse de faire euh, bah, ce métier-là, entre autres, de transmission euh, de la philosophie euh, sur France Culture et, et de l'histoire de l'art sur, euh, sur France Télévision, euh, parce que euh, l'occasion voilà, m'est donnée, et je peux continuer à faire ça, d'amener, de, bah, de, de, de faire se rapprocher des œuvres, de la pensée, des tableaux et des gens qui peuvent penser que ça ne les concerne pas du tout. Oui. Ça, je ne crois pas. Je crois que tout est intéressant, c'est-à-dire sans hiérarchie et qu'il faut le dire à tout le monde. C'est ce que j'essaye de mettre en œuvre dans mon travail euh, tous les jours et, et c'est vraiment ce qui, ce qui me...
0: C'est vous qui avez trouvé le titre de l'émission
11: Non, il n'est pas de moi. s'il vous plaît
0: J'adore. <rire> <Ils> <rire> ben oui. Je pensais que c'était un hommage aux Fujis.
11: Ah, ce serait génial.
0: Peut-être, on n'en sait rien.
11: Oh là là, il faudrait refaire le générique avec ça. Mais Super, oui, je vais
0: en parler au producteur. Il l'a vraiment adoré, oui, pour les droits. En tout cas, ouais. merci infiniment Adèle Vanrette merci à Vivre vous. et revivre encore, c'est aux éditions De l'Aube, les Chemins de la philosophie, c'est sur France Culture. Juste après la pub, la Syrie. Dix ans après, un tyran qui règne sur un champ de ruines. On en parle avec le médecin humanitaire Raphaël piti et Pierre Asqui de France Inter. A tout de suite.